0: Реа-Новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. Ясно. Понятно. Ясно. Понятно.
2: Привет, это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии сегодня Ваня. Привет. Ксюша. Привет. И я, Лина. Мы живем в эпоху лайф-лонг-лёнинг, так называемая пожизненное обучение или непрерывное образование, когда все мы постоянно чему-то учимся. Учим английский, учим другие языки.
1: Кто-то учится готовить.
2: Кто-то учится готовить, кто-то бегает. И, и до сих
1: пор не научится никак.
2: Конечно. Например, я... Я про это говорю. Какое-то такое перманентное ощущение, что мы постоянно чему-то учимся, и, в принципе, это уже у нас какая-то привычка есть учиться. Мне кажется, просто модно. Возможно, это модно, а может быть, это... момент
0: я думаю людей, знаете, которые работают 50 лет на одной
2: работе, и <сих> все устраивает. Да, они ничему не учатся. Сегодня мы попробуем разобраться, почему же мы постоянно учимся, учимся, бесконечно учимся, а в итоге мы ничего не умеем, <сих> нич ничему не научаемся. И это, на самом деле, грустная история, потому что столько времени, сил и ресурсов потрачено, а результат нулевой. Этот эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LifeLip. И сегодня у нас в гостях Анастасия Ивановна автор-номинант премии «Выбор читателей», который организует наш партнер. Список номинантов попадает издание с самым высоким рейтингом по итогам года. При этом рейтинг победителя определяет не жюри, а читатели, то есть мы с вами. Так что вы тоже можете проголосовать за любимую книгу до 19 декабря на странице премии на сайте LifeLib. Анастасия с нами сегодня не случайно. Она преподаватель английского языка, блогер и автор книги «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить». Привет. Привет. Привет, Настя.
1: Наконец-то. Наконец-то да. <свят> я терпела
2: долго. Ждала, минут <свят> сидела,
1: ждала
3: <свят> когда <свят> же я Я никогда в
2: жизни так долго не молчала. Почему мы столько учимся и никак не можем ничему научиться? Какие когнитивные, может быть, мотивационные ошибки мы совершаем, когда начинаем чему-то учиться?
3: Ну, вот это первое, да. Мы учимся, ничему не можем научиться. Вообще, в принципе, это нереально. Если вы учитесь, вы в любом случае приобретаете какие-то навыки. Даже если вы учите таблицу умножения три недели и не запомнили саму таблицу умножения, то в течение трех недель вы научились планировать время. Время, распределять как-то процесс обучения, находить на это мотивацию то же самое. То есть вы научились, просто, возможно, выучили не таблицу а умножения. Какой? Да, результат не те навыки, которые хочется. Собственно, поэтому первая ошибка как раз и есть. Отсутствие цели. Люди не знают, что они хотят выучить. То есть когда ко мне приходят люди про английский, например, и говорят, я хочу выучить английский.
0: Ну, кто-то да, вообще я знает, что, подумала, это, а что это. что да? это значит, выучить английский? Я вот тоже, кстати... На это... каком уровне его Моя маленькая боль, я учу английский с... Я не совру с детского сада. Я тоже. Это сколько уже лет? 15? Наверное, больше. Да, да ладно, думал, не льстись себе, да. Спасибо, Вань.
1: Обращайтесь, обращайтесь. Я
0: лет 20 чуть И только позавчера, простите, только позавчера до меня дошло, что мне нужно реально поставить цель и хотя бы понять, какого уровня я хочу достичь и в какие сроки. Это я правильно делаю?
3: Да, конечно. Ну, то есть, люди приходят и говорят: Я хочу выучить английский. Это то же самое, что прийти и сказать: Я хочу похудеть. Когда человек говорит, я хочу похудеть, он обычно знает, там, сколько-то килограммов или сколько-то сантиметров. Или человек идет мыть пол в комнате у себя в квартире. Он говорит: Я пойду мыть пол на кухне тряпкой с ведром. Теперь то здесь. есть, какая-то определенность, да, какая-то цель. А когда люди говорят, что такое, вот как вот выучить английский, я все время спрашиваю, их, а что такое выучить, а что такое английский? То есть это два очень важных вопроса, на которые никто не задумывается об ответе. И плюс вот это то, с чего мы, собственно, начали, то, что Лина говорила, мы учим-учим, и ничего не выучиваем. Есть такая тенденция на уменьшение собственных успехов. То есть сначала мы начинаем с первого когнитивного искажения, мы начинаем преувеличивать будущие результаты. Типа, ну с 1 января я выучу английский. Да, как вот раз прям скоро с 1, 1 января, января, да, прям вот с 1 января до 31 декабря я прям выучу. То есть человек видит перед собой какую-то идеальную, нереальную, совершенно картинку. После этого происходит обратное действие. Ничего не происходит, потому что он себе так говорит. Он говорит, я ничего не выучил. Ко мне приходят люди, которые говорят, я вообще по-английски не говорю. Я тут недавно созванивалась с одним американцем, и мы с ним час обсуждали пенсионную реформу в Америке. Но ну, я вообще ничего не понимаю. А я говорю, а да. как вы обсуждали час пенсионную реформу в Америке, если вы вообще ничего не понимаете по английски? Нет, ну что-то я понимаю, но я вообще очень мало и я так плохо. То есть это, ну это особенность нашего менталитета, опять же, как сказать, это российского, вот страны СНГ, да, вот эта советская система школы, когда нас учат, что пятерка это только когда нет ошибок, все остальное красной ручкой перечеркнуть, и если у вас там ошибка, то все, все плохо, очень серьезно к этому относимся. Поэтому мы ждем все время, что должно произойти какое-то чудо. И когда человек час обсуждает с американцем пенсионную реформу в Америке, ему и в голову не приходит, что он молодец, что он отлично говорит по-английски и понимает. Да, он где-то мог забыть слово. Но как будто по-русски мы не забываем слова или не оговариваемся, не используем неправильные значения. Я уж не говорю про то, как сейчас все пишут по-русски. Благодаря Т9.
0: Ударение это вообще А если боль. все таки про целеполагание говорить, то мне, как человеку, который хочет выучить английский, как мне надо действовать? Как мне Сначала понять.
3: перестать хотеть выучить английский это <с первый, как бы, шаг, потому что он, ну, сразу невозможен. То есть нельзя. Выучить слово выучить имеет такую совершенную да, форму. То есть, что-то сделали. Как можно выучить английский, если мы до сих пор не выучили русский? Можно его только да? учить. Можно только учить, но я предлагаю просто жить на нем то есть сделать его частью своей жизни, не смотреть на него как на урок, а иметь какую-то определенную цель делать какой-то план. То есть, обычно, когда я говорю про жизнь на английском, все-таки: а, ну понятно, будем сейчас сериальчики смотреть, песенки ну, слушать, да. да? На самом деле, конечно, нет. Конечно, если вы будете просто смотреть сериальчики и слушать песенки, то ну вряд ли какой-то прогресс. Вы заметите. Так все. мне
0: пора какая
1: быть... была история про то, что начните смотреть сериалы например, на другом языке и вы поймете, что ничего не выучите да. в этом языке? Да,
3: ну это зависит от того, как это делать. То есть можно сначала составить план, да, поставить какую-то цель. Например, то же самое, как люди начинают смотреть сериалы. Все. На теперь немецком. я смотрю сериалы на немецком, да? С нуля. Сколько сериалов? Какие сериалы? Сколько раз в день? мы что делаем обычно? Мы в себя запихиваем эти сериалы так, что из ушей, да, уже лезет. Но потом нам бы
2: на... интересно. Первые
3: пару часов, потом просто начинает тошнить, потому что ты действительно, если еще на таком уровне, когда ты не все понимаешь, вот я сейчас по-французски, например, слушаю подкасты, я на свое время вот нашла, это 15-20 минут. На 21 минуту мне плохо физически, потому что у меня все слова сливаются в кашу, и я эту пытку просто хочу прекратить. Поэтому если я дальше буду... Нет, ну я же хотела все подкасты прослушать на французском. То через недельку я найду гораздо более важные дела. У меня их очень много. И я больше никогда не вернусь к этому французскому. Поэтому здесь все зависит от того, как это делать. Если ты хочешь смотреть сериалы, ты можешь разумно к этому подойти, составить какой-то план. Здесь тоже не надо бояться, это не диссертация на 150 страниц. Это просто я четко. Я написала, правда. Да, да. да. вот да. не обязательно писать это магистрскую, да. Просто план, что конкретно мы делаем. Мы смотрим одну серию в неделю, например, да, минимум или максимум. Тут уж каждый по себе судит, потому что есть люди, которые очень любят себя нагрузить и потом страдать тут. Тут уже нужно понимать, какого склада человек. Вот, я смотрю одну серию в неделю, выписываю из нее 10 слов. Эти 10 слов я куда потом деваю? Куда-то. В словарик, в приложение, что-то с ними делаю, да? Не просто так смотрю, какой-то поток слов, какая-то каша. Я смотрел сериал на английском. Ничего не понял, но смотрел. Или беру скрипт этой серии, да, весь сценарий. Вообще мало кто знает, но я думала, все знают, но оказалось, нет. В Гугле можно набрать любой сериал, написать слово скрипт, и ты увидишь полный текст всей серии. Но, конечно, это лучше всего работать с сериалами, вот как друзья, да, например. Ой, мы как Потому, что... Тут. Да. Потому что мы уже мы его вчера... все знаем наизусть, и можно не бояться, что мы узнаем там какой-то спойлер, да, посмотрел скрипт, выбрал действия. Или что мы что-то не поймем, слов. например, да. когда посмотрим. Можно не понять, тоже, опять же, не надо вот этот перфекционизм, я все пойму. И потом вторая сторона перфекционизма, когда люди заканчивают серию, они говорят, я ничего не понял. Как ничего? Вообще ничего? Вообще ничего. Я говорю, ну вы поняли, что вот в этой книжке какой-то бородатый мужик взял какого-то ребенка и положил его под какие-то двери, а какой-то другой бородатый мужик на мотоцикле в это время плакал? Да. Я говорю, ну двигайтесь дальше, там потом шляпа появится, друзья у него там и так далее. А люди такие, я ничего не понял. То есть мы идем от одной крайности к другой и никуда не приходим.
1: Ясно понятно.
0: А если я вот такой, не то чтобы я не последовательный человек, просто я не люблю себя заставлять что-то делать. Я понимаю, что если я сейчас буду себя заставлять смотреть эту несчастную одну серию в день или в неделю, это ничем хорошим не закончится. Я люблю. Через делать... месяц, короче, бросишь. Да, да я люблю напряжение. По кайфу, чтобы мне было. И мне нравится, допустим, у меня сегодня есть настроение, я посмотрю пять серий, а завтра у меня не будет настроение, я приду, уставшая после работы, лягу спать. Это окей? Нужно понять, сколько длится завтра. Потому что у
3: некоторых людей, вот это завтра, когда я лягу спать, может длиться 15-20 лет. И они Нет. потом такие приходят. Ой, ну вот я, конечно, все люблю я вот 15 лет назад в университете что-то делал, но потом вот я лег спать, и как бы вот прошло 15 лет. Поэтому, если понятное дело, что никто не говорит о том, что каждый день нужно, там, каждый день нужно только зубы чистить, да. А английский можно, например, раз в два дня что-то делать, там, немецкий или какой у вас язык, это не важно. Тоже здесь очень важно прислушиваться к себе. То, о чем я пишу в книге, то, о чем я пишу у себя в блоге и везде. Никто, кроме вас, не знает, что на самом деле вы будете делать. Я могу вам сейчас рассказать, 350 самых лучших методик по изучению языка. Найти вам 150 учебников, самых лучших учителей. Но ну, если вам не нравится этот процесс, вот как ты и говоришь, да, все люди такие, никто
0: из людей не любит себя заставлять. Ну нет, есть такие, которые прям следуют Мазохисты, этому плану. Да? Ну да, и перфекционисты их называют. Да.
3: Да. перфекционисты — это вообще отдельный очень народ. Это тема для отдельного подкаста, потому что перфекционисты чаще всего ничего как раз не делают. Потому что они так боятся, что получится несовершенно, что они думают лучше, я вообще не буду делать. Это вот перфекционисты, это те люди, которые у меня на курсах сливаются первым делом. То есть они такие, я посмотрел там так много заданий, я, наверное, вот когда у меня появится вот время, я сделаю все. А у меня курс такой прикольный, там 10 заданий в уроке, и можно делать любые. То есть это курс для антиперфекционистов, чтобы научиться. Я говорю, нет, не надо 10, надо любую. Выберите одно сегодня. Они такие, нет, нет, я лучше подожду. Вот когда у меня будет время, я сделаю 10. Никогда они не сделают 10.
1: Мне кажется, что вот эта история про образование с точки зрения вот того, что надо там два раза в неделю, это все, мне кажется, идет в первую очередь из школы, потому что ну, мы все, мне кажется, все российские школьники и вся российские все российские люди, они все начинали учить английский язык в школе. Это Два часть школьной программы. Нас, Два да. раза в неделю, три раза в неделю. Я Приво хорошо помню, тысяч, как с пятого, с пятого класса ужасные. по одиннадцатый класс у нас были классические учебники, которые передавались. И все, чем мы занимались, это брали какие-то тексты, и типа «Майнрида». Да? Там какой-нибудь про индейцев, ковбоев. Мы его брали кусочек, его переводили, потом разбрали какие-то слова. И так происходило 6 лет. И, соответственно, когда у тебя в голове возникает ощущение того, что обучение английскому языку это такая методическая, может быть, не самая интересная. И не какой там ауди... какое в словари, там аудирование. Да. Нет, 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 вы что, на кассете? Нет, не про это. И, соответственно, как бы такой методическим долгое, сложное. И вот сейчас, когда я воспринимаю, то есть для меня, например, курсы английского языка, они все равно сейчас, хоть я и понимаю, что сейчас все очень классно, что сейчас очень классные курсы, и все намного интереснее, ведут там на native speakers и все такое. Но для меня это сейчас то же самое, если пойти, например, на курсы по решению задач по физике, например. Ну, то есть... У всех
2: травма. Да, абсолютно.
1: И я к тому, что в этом смысле, конечно, здесь, мне кажется, не с точки зрения подхода, а с точки зрения восприятия должно быть в первую очередь. То есть, может быть, и не Нужно-то как таково вот это вот сесть, учить. Может быть, вообще процесс, он должен быть построен по-другому. Может быть, логичнее там взять свой и смартфон... С
2: Ну да, взять туалеты. свой смартфон, перевести на английский
1: там или на язык Зимбабве, и пытаться там понимать. А, ну вот это теперь, да, вот это у меня теперь позвонить означает. Ну, то есть я к тому, что, может быть, вообще все по-другому должно быть.
3: Ну, абсолютно, я про эту книжку написала, как бы это не просто так. То, что ты говоришь, это все очень хорошо. Это тоже один из советов в книжке перевести телефон и так далее. Но если ты хочешь видеть какой-то прогресс в любом деле, то ты всегда должен идти на усложнение. Если ты не просто перевел телефон там, на английский язык, да, это классно, весело, хорошо. Это очень важно для нас, травмированных школой, что вот это просто напоминалка. Потому что так как для нас эта тема такая сложная, страшная, тяжелая, иногда, ну, согласитесь, такие бывают дни когда вы просто не знаете, не помните, что вообще бывает английский. У вас свои дела, работа, семья, что-то еще. Какой английский вы даже слова такого не вспоминаете. А так вы берете телефон и вам телефон как бы напоминает. Слушай, ты помнишь еще английский есть. То есть это чисто такая вот напоминалка, такой триггер. Но это не значит, что переведя телефон на английский язык, вы его выучите. Нужно идти на усложнение всегда. Перевел телефон на английский язык через недельку, что-то еще добавил. Переведи на китайский. Не очень логично, потому что тогда так и будет на одном месте. Поэтому ты можешь. Должно быть всегда усложнение. Не знаю, где обратно вернуть тебе. Да. Так и будет с китайским да, ходить. Поэтому, если нет какого-то усложнения, если нет вызова себе, то прогресса тоже не будет. Поэтому тот же сериал сегодня мы посмотрели серию в неделю. Через месяцок мы уже смотрим две серии в неделю, выписали 10 слов сначала, потом 20. То есть что-то делать надо. Но, как нас уже нам уже Лина сказала, да, вначале у нас теперь есть вот это непрерывное обучение. Мы понимаем, что это на всю жизнь, и языки это тоже на всю жизнь их никогда не выучить. Поэтому логично найти свой способ. И если вас бесит выписывание на листочке, я, например, обожаю для меня это просто медитация. Да я беру, ладно, вот, я обожаю. Но я не ковыряюсь в словарях, потому что есть, кстати, люди, которые ковыряются. У меня есть такие ученики, они говорят, мы обожаем, мы там пока посмотрим все формы, все артикли, все предлоги, мы прям так кайфуем. Но это не очень дает прогресс для разговорной практики, да? Но это уже другая история. Но я обожаю выписывать. Я когда выписываю, просто пишешь я русские и по-французски. Я выписываю французское слово и примеры с ним. То есть не перевод, а примеры. И для меня это просто как медитация я по вечерам жду уже, когда все уснут, наконец-то я сяду, буду выписывать. Кто-то это терпеть не может. Запишите себе на диктофон, запишите в приложение, их 150 штук. Вообще ничего не пишите, если не хотите. Найдите что-то свое, придерживайтесь этого и делайте это сложнее, и тогда будет прогресс.
1: А нет такого ощущения, что вот life-long learning mm -hmm. вот эта вся история это как будто бы в первую очередь как некоторая такое победа над эго над своим. Ну, то есть, например, когда я вижу, что ну мне не хватает, например, времени, ну грубо говоря, ходить там на курсы, например, или что-нибудь такое. А может быть не хватает не времени, а просто может быть я немножечко не могу правильно распределить свое время для того, чтобы ходить. И соответственно, когда я вижу, что кто-то ходит, у меня сразу смотрю я такой блин вот люди молодцы учат английский а я чем занимаюсь я тут пошел в продуктовый ну да я к тому что нет ли вот этой вот ну и после этого как будто бы то есть ладно если человек ну понимающий может же это наоборот быть обратной историей что вот кто-то там учит такой весь каждый раз какие-то курсы потому потому по каллиграфии там все дела а другие видят и у них только из-за этого еще больше
3: опускаются руки ну
1: негатив да возникает это к
3: психологу это разговор совершенно на другую тему. как бы. Иностранный язык, он всегда помогает тебе найти какие-то другие углы посмотреть на ситуацию вообще в целом. И очень многие люди, вот буквально вчера мне девушка написала, когда книгу прочитала, что Настя, вы вообще зачем обманываете народ? Эта книга вообще не про английский и не про иностранные языки. Я после этой книги там и на работе стала лучше, и отношения улучшила и так далее, и так далее. То есть иностранный язык это часть жизни, это опять же не курсы, да? Ты все время говоришь слово курсы. У меня нет времени ходить на курсы, кто-то ходит на курсы. Я не говорю про курсы вообще, кроме своего, про свой курс я всегда готова поговорить. Но в книге и вообще сегодня я говорю не про курсы, я говорю как раз про то, чтобы делать что-то маленькое. И когда ты говоришь, у меня нет времени, если ты продолжишь эту фразу до конца и скажешь, на что конкретно у тебя нет времени, ты поймешь, что оно у тебя есть. То есть человек не может сказать, у меня нет три минуты послушать песню она есть ты просто не знаешь какую и зачем тебе кажется ну это такая ерунда зачем я буду слушать песню как это улучшит мой английский правильно вот а если у тебя есть четкий план ты знаешь что на этой неделе я слушаю одну песню вот эту вот например три раза на следующей неделе я ее тоже слушаю но я уже подпеваю держать текст например да ну мы, я не знаю твой уровень я так вот обобщаю еще через неделю я песню подпеваю без текста а еще через неделю я пишу свои впечатления о песне, не знаю, эссе на тему песни, соседу рассказываю про эту песню на английском. Ну, все, что угодно. То есть, ты делаешь что-то новое с той же самой песней. Ты не просто ее слушаешь, но ты можешь найти этих вариантов их ну миллион просто. Там этих вариантов ты можешь все, что угодно придумать с этой песни. Потом я беру из нее, выписываю все существительные, наклеиваю по дому. Не знаю, рисунок рисую, слушая эту песню. Это не важно. То есть, моя идея в том, что ты можешь взять любой нативный материал то есть материал, который создан для носителей языка. Песни, видео, ролики на ютюбе, журналы, книги. То есть то, что было написано не для изучения языка, а для просто развлечения, какой-то новой информации или чего-то еще и сделать из этого для себя инструмент обучения. Но только ты это можешь знать. Потому что я не знаю, ты, можешь сейчас слушаешь меня, думаешь, какие песни, я ненавижу вообще песни, и вообще никогда не слушаю музыку, да, я никогда в жизни этого не сделаю. Может, ты книжный червяк, как я. Я вот знаю, что по-французски я... Видео мне сложновато смотреть просто потому, что я не люблю видео. Я вообще Ютубом не пользуюсь. Для меня это, ну, какое-то чуждое государство. Я книжный червяк. Поэтому я читаю книги на французском. Я из них выписываю слова, я выписываю фразы, потом я их перемешиваю, потом я их добавляю в приложение. Это мой кайф, я люблю слова. Я преподаватель, я лингвист, мне хочется ковыряться в словах глазами. Кто-то любит ушами, кто-то будет слушать песни, слушать подкасты, что-то еще. Я не знаю. Нет такой методики, которую можно дать всем. Вопрос в том, что ты можешь ее найти сам для себя и сам ее для себя построить, не ходя на курсы. Ты можешь периодически приходить там подтянуть с теми же носителями. Да, у нас это вообще любимая тема, конечно, в России. Носитель это просто статус звезды сразу. Хотя мы все понимаем, что преподаватель это не всегда носитель, и носитель это не всегда преподаватель. Это две разные вещи. Можешь походить к нему, можешь что-то еще делать, но это временно. А жизнь на языке она навсегда. То есть ты всегда будешь что-то делать. В соцсети ты заходишь, добавь туда англоязычных блогеров или там немецкоязычных. Не знаю, кто какой язык, вот кто нас слушает, да, кто да какой я так, например, хочет.
2: Я делаю. Я добавляю, подписываюсь в Инстаграме на англоязычных да. людей. А ты да, на да, на следующий... читаю. Да, что вот, вот, да.
3: А потом на следующей неделе ты пойди специально прочитай один пост. Не надо все сразу читать, все понимать. И после этого еще после важная этого тема.
1: Подписывайся,
3: подписывайся. Но перед этим себя похвали. Потому что с этим у нас вообще такая проблема. У нас никто не умеет себя хвалить. это то, о чем я уже сегодня говорила, что мы послушаем, почитаем, поговорим, потом я ничего не понял. Да, такой самобичевание. Ничего вообще не понял. Я говорю, ну а как же вы так прочитали? Ну как-то что-то. Ну я ничего не понял. Поэтому мозг говорит, что это сложно, это плохо, это тяжело, это стресс, это непонятно что. А смотри, у нас там есть котики в фейсбуке. А Смотри, Параб... у нас есть текст на русском. Да, на русском текст можно найти текст на русском. Да, <сих> это проблема, кстати, вот этих книг, где параллельный текст. <сих> и да, все да, такие да. сначала... Как субтитры русские. Да, я возьму, <сих> почитаю, я говорю, ну давайте и как там... Ну вот я все равно читаю, у меня, конечно, взгляд уходит на русский текст. Это нормально, мозг всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Поэтому если вы видите одновременно русский и английский текст, и английский для вас не родной, вы будете уходить на русский все равно. И с субтитрами то же самое. Мы все равно, нам кажется, что мы слушаем сериал, но, мы но если сабы. там субтитры, мы его просто читаем. Мы не слышали даже, если попросить воспроизвести именно звуки, мы их не слышали, потому что мозг не может два канала сразу принимать информацию. Поэтому здесь надо найти свои инструменты.
1: Ясно? Понятно.
0: Я пыталась читать книги на английском, кстати, Гарри Поттера. Чем это закончилось? Я встречаю слишком много сложных слов, которые я не понимаю, и в итоге я это забросила. Это к вопросу про и песни. Это, мне кажется, любого контента касается, когда я выбираю контент не по своему уровню, и я просто не могу с ним справиться и забрасываю, что мне с этим делать. Мне
3: кажется, это не контент по уровню, мне кажется, что это действие по уровню. То есть здесь вопрос не в сложности текста, а в том, как ты к нему подходишь. Вот я, опять же, уже сегодня Гарри Поттера приводила, да, если кто-то не понял про бородатого мужика, это был Гарри Поттер. Я приводила, да, Но вдруг, ну мало ли кто-то не понял. Вот, я приводила уже этот пример. Здесь вопрос в том, как ты относишься к этому действию. Ты встретила какое-то незнакомое слово. Например, там написано «Эмералд Green" У Дамблдора изумрудно зеленый плащ». И ты такая смотришь, «Эмералд, я не знаю этого слова, надо пойти в словарь. Зачем?»
0: Ну, Потому что дальше я встречу еще, еще, еще и раз что это слово, и если я его, вот давай иногда я, я не смогу понять вот, контекст. Вот.
3: А ты тогда пойми, оно ключевое. Вот mm -hmm. ты когда его третий раз встретишь в книге, ты такой, блин, кажется, это имя главного героя, надо, пожалуй, посмотреть, да? Тогда да Но ты будь с собой честна, Тебе зачем это слово? Ты его все равно не запомнишь. Ну это ж мой песни, даже все понял. Меня... Поэтому меня... <смех> <смех> ты бросила и не дочитала. У меня книгу. была такая
1: книжка какая-то, там главного героя постоянно обзывали одним словом. И так. я все время, время думал, что это вот тот думаю: да я же знаю от ну что кого? И потом в конце оказалось, что это ругательство вообще другой смысл имеет, хотя это просто сленговые выражения. И смысл книги вообще поменялся.
3: Интересно мне теперь что это за книга, что это за ругательство. Я сейчас не помню. Я нашел
1: где-то в школе, она такая для школьников, но американская.
3: Да, и что, какой мы делаем вывод из этой ситуации? Мы не делаем вывод, что не надо дальше читать в оригинале, правда? Как многие люди такие, сейчас послушали Ваню, такие, ну да, не надо было ему браться за эту книгу, все, пусть завязывает парень. Нет, мы делаем вывод что надо дальше читать дальше узнавать дальше ошибаться дальше понимать а так вот что это было и дальше читать снова да блин легко да, говорить да, дальше да я читаю,
2: что читать услышал легко сказать. Почему? а как справиться вот с этим страхом который появляется всегда когда ты хочешь что-то сказать на английском когда ты Хочешь что-то да, послушать когда на что английском. Ты
3: просто Нет, пропагаешь. подождите, тут два вопроса. Когда ты хочешь что-то сделать на английском или когда ты хочешь поговорить с другим и человеком? То, и другое. Потому что это две очень разные ситуации, когда ты сидишь один дома ну, с какао вот и пледом. Если
1: взять, например, первую ситуацию, не про разговор, просто разговор это сложнее. А вот с точки зрения книги, вот я взял, вот у меня есть книга, там, не знаю, сборник рассказов Рэй Брэдбери в оригинале. И где-то через полторы страницы, и я хотя по русски их все читал, все знаю, но через полторы страницы на английском я прям чувствую, что у меня мозг начинает вырубаться, да, потому да. что ну, такой так было с
0: маленьким принцем. Так, да, Давай, да,
1: давай, да. давай, продирайся. Да. Может, зачем? Там... Но, а зачем? А зачем? потому что, ну, а как? Как начать это, читать? Это на как ты уже
3: начал, ты полторы страницы прочитал. Почему-то не закрыла ее и не оставил на завтра. <связывая> и завтра <связывая> еще Ну, потому,
1: потому что это марсианские хроники. Вот. Ну, ты что... же
3: ничего уже не понимаешь, у тебя же мозг кипит. Зачем ты продолжаешь читать?
1: Ну, то есть что? Значит, получается?
3: оставляешь и завтра возвращаешься еще на полторы страницы. Послезавтра еще на полторы страницы. Потому что ты сейчас меня слушаешь и думаешь, ну да, легко говорить. Но если ты так не сделаешь, ты ее вообще уберешь. Это когда было? Когда ты читал? Да, <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> это давно, Три года я... назад, ну, да. Вот. Больше, да. А
3: если бы ты сделал полторы страницы сегодня, полторы страницы завтра, полторы страницы послезавтра, я не буду говорить все дни недели сейчас, <с а, <с через время их было бы две, потом три, неизбежно, если бы ты не остановился. То есть как бы человек, который останавливается, он по-любому терпит поражение. Если ты не останавливаешься, не идешь дальше, по чуть-чуть. Да, медленно это как быстро, только без остановок, да, как говорят. То есть ты не срываешься вот на это, а все к черту эту книгу, да, и прошло три года. Нет, ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть двигаешься. Ты определяешь себя. Мы с плана начали, да. Для перфекционистов инструмент бумажка очень простой инструмент. Берете бумажку и на ней пишете ручкой: Я прочитаю 10 страниц до воскресенья, выпишу максимум 15 слов, потому что Ксюша, да, Нам мы начинаем все слова, да, все слова искать, их уже 148, а страница Это еще ужас. вторая, да. и главное, зачем Нельзя запомнить 148 слов с одной страницы за сутки или там, не знаю. Ну, то есть можно, нам это не надо, это мне а техники именно заучивания. Слов нам сейчас мы не про это. Мы про чтение, мы хотим читать. Всегда помните, что чтение и перевод это разные вещи. И чтение, оно идет поступательно, как бы происходит. То есть ты должен читать дальше.
1: Про чтение и перевод. Ты говоришь, что. Чтение это не перевод. Но то есть мы же все равно, когда читаем, мы же воспринимаем, ну здесь же есть такой момент, что мы воспринимаем информацию, в голове ее переводим, так. и только потом мы ее понимаем. Ой,
0: можно я отвечу? Можно я отвечу? На У меня тоже такое было, но в какой-то момент изучение языка, ты перестаешь переводить в голове. Да. Это в какой момент? Принимаешь. Ты же все ну, равно это... Просто когда ты в это погружаешься и достаточно долго смотришь сериал, тебе мозг устает переводить, ты просто не переводишь уже потом. Да. Где-то к третьей серии. Да четыре посмотрела, ничего до сих пор не
3: понимаю такие, блин, нет, нет, не к третьей. У всех к разной, это как бы разное у всех число совершенно, опять же, зависит от того, что человек делает. Кто-то, может, берет весь скрипт там, и переводит 10 каких-то классных слов, ему понятнее, а кто-то скрипт не переводит, ему менее понятно. То есть это все Опять же, нет волшебной кнопки и волшебной одной таблетки. У всех они и разные. еще волшебную
1: сериал, у да. которого на третьей серии сериала, понятно, да. Нет, он значит.
3: есть. Экстра называется, yeah, да. Но да. Но его же же смотреть же невозможно, да. Но его же невозможно смотреть. Это же не сериал. Это обучающий сериал. Это вы, они там такие. Hello, my name is и ты как бы все понимаешь, но. Да,
0: путешественница ты не Да, но
3: кстати, да, неплохой вспомнила. Что, между, что впрочем, в холодильнике то... это да.
1: пиво Вадика. Вот это... это я
3: не знаю. Я, кстати, часто советую смотреть и читать детский контент для носителей. То есть сейчас для детей есть огромное количество книг мини таких энциклопедий, каких угодно приложений, фильмов, обучающих. Если там вы любите тему космоса, пожалуйста, читайте про космонавтов, про покорение космоса на английском для детей. Зайдите на сайт National Geographic, откройте там раздел для детей, там будет более простая лексика, но это будет интересная вам тема. Если у вас есть план, если у вас есть цель, потому что здесь опять же, ну oh, как мне много хочется всего сказать, если вы хотите много хорошо говорить по-английски, вам не надо читать, вам надо говорить. То есть все, что мы сейчас говорили, сотрите из памяти, если вы пришли сюда слушать подкаст,
0: чтобы лучше говорить. Чтобы лучше говорить, надо говорить. И тут Друг... мы возвращаемся к тому моменту, когда ты оказываешься один на один с иностранцем вот. и пропадаешь. Да, вот это страх. Да,
3: мы начали про страх, но я, кстати, так и не ответила на тот вопрос, что делать, когда боишься вот что-то сделать. Разделить на очень маленькие простые и понятные шаги. Мы услышали уже у Вани представление о языке как о курсах. Он все собрался куда-то ходить, поэтому у него нет времени. Она надо просто да, вот маленькие маленькие шаги к цели. А может ее нет, может тебе и нафиг этот английский, да? Мне кажется, это так у Мне кажется, это самая основная
1: проблема, что типа есть представление, что язык знать это хорошо. Вот сейчас он не нужен, но через год он мне точно где-то пригодится. Но это,
3: кстати, правда. Типа С языком пит, а пит, чаще всего так и происходит, что когда он нужен, ты думаешь, блин, вот почему же я 10 лет назад это не сделала? то, что надо что было же я сделать, в разговоре да. не ответил
1: то так.
3: Ну, это да, это другое, но просто с языком действительно он всегда нужен еще вчера. Поэтому если вам сегодня даже кажется, что вам язык не нужен, истории миллионы. Да, завтра он, кажется, да, он нужен, он, окажется, и вы будете нужен, не готовы к этому. Будет классное предложение по работе, предложение да, да. руки и сердца, все что Тоже угодно. По Тоже по работе бывает, да, тут уже кого как сложится. Так вот, про страх. Разделить на очень маленькие понятные шаги, чтобы это было не выучить английский, не пойти на курсы, не посмотреть все сериалы. А я прям буквально Буквально 5 минуточек, прям чуть-чуть чуть-чуть. И потом себя захвалить так, чтобы поперли гормоны счастья. да, Знаете, все не, эти Я, да. я прочитанный шоколадку. Можно поставить шоколадки, да, не
1: русском.
3: Ну, кстати, это тоже неплохой вариант. Из пяти четыре будут на иностранном, одна на русском. Это тоже неплохо. Почему нет? Тут уже ищите свой стиль, как бы: если вы боитесь чего-то, не надо избавляться от этого страха. Потому что у нас все-таки как избавиться от страха. Не надо. Зачем? Бойтесь и делайте. Бойся и говори. Бойся но и это говори. Нет, мусо <смех> <мы шиковались, смех> на самом деле, это, кстати, гораздо проще, потому что, когда ты понимаешь, нет, или не говори. Тут, как бы два варианта, если вы думали, что я вам сейчас скажу, выпей какой-то сок там из магазина, Вообще да, там за да, <смех> я, я, я так и поняла, что вы ждали от меня какого-то волшебного совета. Нет, вы просто должны понять: либо вы будете это делать, либо не
0: будете. А довер. еще ты боишься, что иностранец или на этих спикер, с которым ты разговариваешь, или тебя не поймет. Да,
3: господи, как можно с таким ужасным да. И... А самое главное, что так обязательно случится. Серьезно? Обязательно. А я вроде бы радуется. Знаете, как пилоты налетали какое-то количество часов там, да, у него там есть 500 часов там налетал он. То же самое, как я это называю, наговорить вот какое-то количество часов. Если вы наговорите по жизни там 100 часов, 200 часов, ну как примерно сложите, вы в любом случае рано или поздно попадете в неловкую ситуацию. Где-то вас кто-то не услышит, кто-то вас не поймет. Ну у вас что по русски таких ситуаций не бывает? У меня 150 раз в месяц они происходят, поэтому Здесь вопрос отношения, то есть ты боишься и делаешь, потом ты ошибаешься, потом над тобой кто-то обязательно посмеется, как собственно и на русском языке. Вы же не думаете, Фу, что не никто да, над вами никогда, да, никто над вами по русски никогда не смеялся, наверняка. Ну и что? Вы должны понимать, в чем ваш кайф, зачем вы это делаете. Все равно, Может, мне вам кажется, главное
1: должна быть цель. Потому что да, при всех вот. при всех там, возможностях и способах все равно должна быть какая-то цель, из-за которой ты это делаешь. То есть ты все равно выводишь себя из зоны комфорта, даже хоть и минимально. И для этого, то есть, не знаю, вот. Я опять проецирую на себя, естественно, и понимаю, что, ну, наверное, да, учить английский — это хорошо, это правильно, так делают все, это показатель современного человека, может быть, даже успешного в каком-то смысле, не знаю. Но я понимаю, что он мне требуется, Реально, вот прям чтобы как-то спасти мою жизнь, грубо говоря, но только может быть в поездках. И то, как бы эти поездки это не то, чтобы я такой: Эй, -э -э, каждые выходные новая страна. Нет, такого же нет. И то есть.
2: Ну, просто и забей... говорю матче и все. Да. Да. И, типа, да. ну и и я забейте. понимаю, что вот
1: там для той же Азии там в принципе достаточно из школьных знаний. Конечно, можно
3: вообще в меню показать, вот так, пальцем или на Google-переводчике вбить по-русски, он переведет, и так показываешь. Я в России таких десятки видела это, туристов. Кстати, было для меня открытием, что так можно сделать. Да. Реально, что не обязательно куда-то ехать и знать язык. Английский не учат. Где-то где плачет мои репетиторы. Да. Где-то плачут все репетиторы. Да. Английский — это не самоцель. Это процесс такой же, как... Зачем вам 90-60-90 или там, что там сейчас, 50 килограммов модно весить, я не ну, знаю. во-первых, да? это красиво. Вот. вот, Найдите свое. во-первых, это красиво в изучении языка. А может, вам и не надо. И все и закройте этот разговор. Есть люди, которые кайфуют от оригинальных голосов актеров, например, да, или это оригинального языка там в книгах, или просто О, любят. Коловыникло, да? да, да. да. То есть ищите свой кайф абсолютно, а
2: Просто так, чтобы учить, это не нужно. Какой итог мы можем подвести? Нужно сначала понять, нужен ли нам вообще английский, а потом начать. Просто,
1: просто... здесь самое сложное в том, что нужен он или нет, ты никогда не поймешь и правда до конца Пока нужен не ли. не Ну то есть ты можешь сказать, да, он не нужен на самом деле, а потом через два года оказалось, что в тюрьме Таиланда говорят на английском.
3: Ну Бриттани Джонс как-то справилась, там никто не говорил, да, подружилась со всеми и все нормально, все с ней было.
1: Такой хитрый момент. Мне кажется, это тоже такая когнитивная ловушка. Ну, это
3: философский вопрос. Скорее Мы не да. сможем его в рамках эпизода про языки разобрать. Это очень и, философский вопрос, да, жизненный, как бы. Быть или не быть, по сути, это вопрос. Так что
2: тут каждый выбирает сам. И сегодня у нас в гостях была Анастасия Иванова, преподаватель английского языка, блогер и автор книги «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить». А этот эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LifeLib. Настя, спасибо большое, что ты сегодня пришла и ответила на все наши вопросы. Иногда мне кажется, какие-то
3: ну, дурацкие, вы... <свят> глупые вопросы. <свят> Спасибо, что позвали.
2: Но мне кажется, это то, что волнует всех.
3: Это правда, их всех это все волнует, да. Я как преподаватель <свят> и блогер подтверждаю. Всех примерно одно и то же.
2: А это был подкаст «Ясно-понятно» и его ведущие Ваня, Лина и Ксюша. Всем пока.
1: «Ясно-понятно» <свят> 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 Ясно. понятно.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте
2: и делитесь с друзьями.